1: car. You need a guide. Who needs a map? If I don't die or worse, I'm gonna need a nap. The backs and get... Hello， 大家好！您现在收听的是汤小电台，小编聊汽车，我是汤姆，我是屁子，大家好、嗯，今天又是我们俩人啊。呃，聊的话题呢，大家看标题了，也都看到了，聊两款车，一个是丰田的普拉多，但是呢，这辆车我们指的是二七零零的普拉多，是二点七哎发动机的，并不是这个呃三点五发动机的，然后也不是之前四点零发动机的，然后撼路者呢，肯定就是汽油的二点零 T， 对、嗯、二点零 T 顶配还行，然后呢，在现在越来越多这个厂商开始。呃，进入到这种偏硬派啊、偏通过性的这种 SUV 车领域 SUV ，哎，对，越来越多的厂商开始介入了。原来的时候可能更多是丰田、日产在玩，然后像福特的这种，其实它一直都没有一个真正的 SUV 车型啊，在进入中国。然后呢，这种全领域的这种全路况的 SUV， 偏越野的，然后这也是看着了。国内的吧，这个一块蛋糕吧，越来越多的人喜欢自驾游，喜欢把车开出去，要个野，啊，去玩车。然后呢，所以推出了的一款，啊，叫汉路者 Everest， 然后英文的直译是珠峰的这么一个意思。然后这辆车其实跟我还是很有渊源的。然后，汉路者在全球的。首发仪式在北京大兴办的，然后呢，我当时是代表公司去参加了那个活动。然后当时那个车应该是一四年的年底，呃，在全球首发的时候，有很多很多的海外媒体也来参与报道其中。但是呢，当时的车还是没有正式公布内饰的，然后呢，就是说都是隔着玻璃的，大家只能通过玻璃外头去拍。然后在当时一四年的广州车展的时候。好像这辆车算是一个正式的亮相吧，然后就是随着在去年在上市，这辆车啊，福呃福特的一个算是真正能越野的一款车来到了我们的这个身边。其实啊，甭管是汉路者，还是普拉多这两款车，都是啊，它的身份其实很像，都是基于本身旗下的皮卡车型啊。衍生而来，对。然后普拉多是基于海拉克斯一个非常传奇的皮卡、啊，对，衍生出来的。福特是
0: 根据那个 Ranger 啊、呃
1: 呃，也是皮卡。然后 Ranger 的皮卡在国内很少，但是在中呃中亚地区，呃不是那个东南亚地区，泰国啊什么的还是有很高的这个销量。跟这个三菱的那个叫 L 二百啊,啊皮卡是是在那儿很很畅销的。包括五十停的啊 ，D Max， 对，所以。嗯，他们的出身真的并不高，并不是说像途乐呀，或者说是啊、呃、L C 真正咱的裤子 L C 二百有那么呃光荣的历史，特别荣耀是真正的、嗯、啊越野王者也好啊，是什么越野利器也好，他们其实就是皮卡啊，就是这个干活的车，然后改,改成 S U V 了，对对，加个盆，然后呢进行各方面的优化吧，然后把它一个平台移植过来，变成了。真正的这个能越能越野的车，然后其实这种车很多，嗯、呃，三菱的、啊、金畅也是这 R200 的、嗯，然后呢五十铃呢是这个 Mux、嗯、Mux 是基于这个 D Max 的，其实这种车特别特别的多。然后呢，今天呢我们主要是来讲这个汉路者跟普拉多，因为这两款车比较热。首先，一是为什么不讲这个、呃、Mux 跟这个金畅呢？金畅这个。车是真是好车，也是同级别啊，就三十万元。您如果想买一个能越野的车，我个人也是最推荐的。它在动力在四驱方面都是最牛的啊。但是这个就,就,就是爱翻，<笑>但是外观实在是有点丑，而且这个瘦高瘦高的、呃、新新劲畅估计也是马上就能进进国内了吧？估计可能就是这一两年的事儿吧。所以如果想买的话，可能大家等等新劲畅，因为新劲畅那个外观要比现在这个外观、哎、好看多了，帅多了。然后这个为什么不推荐这个 MUX 呢？它这个柴油发动机对于可能很多城市来说还是不太适用，包括柴油发动机，因为它的这种压燃的这种特点，所以呢，在高原的极寒地区，你可能呃会面临这个点不着火这种对。对
0: ，而且还有一点就是，我国的柴油也不是很达标
1: 。对，所以这个车的在实用实际的这种使用的呃过程中，可能啊、呃、没有。这个像汽油机这么的尽如人意，虽然柴油机的其实更适合越野，而且它的低扭也更强，对、呃。然后呢，呃，相对来说这个也更省油啊，整个车的这个在长途的穿越中的理论上的续航时间也更更、嗯呃、理论的续航里程也更远。不过，但是因为刚才上述说的这些问题吧，所以呢，啊、呃，这两款车就暂不,不,了,暂不了，哎，暂不,不了。然后呢，可能后面会稍微穿插一下吧。可能还是回到这个汉路者跟这个、跟普拉多二七零零的普拉多二七零零的普拉多，然后这辆车的价钱呢，其实很接近啊，因为顶配版的汉路者，呃，是大概是三十六万啊，三十六万。然后呢，但是其实推荐大家买。啊，稍微低一个配置，因为那个，哎、呃，配的是十八的轮毂，要是配着二十的呢，你还得改成十八的，因为二十的轮毂是基本上买不到 AT 胎跟 MT 胎的，没有那么大的轮圈的 AT 胎，或者是买 MT 胎。对，所以要不然你就让 4S 店原厂就给你换成十八了，要不然你就是自己直接去买次顶配的，哎，然后呢是三十六万，然后呢次顶配的呢是三十一万，然后这个这辆车
0: 的配置也就是电动后备箱、嗯，然后并线辅助。其实也
1: 还行吧。其实上路者的配置要是力压普拉多，然后普拉多呢，呃、嗯，其实这个车很复杂，因为它不包括不简单的包括在一汽丰田有大量的这个生产，中龙版的，哎，还有很多中东版啊，其他这种引进版，说版本极其复杂，极其这个乱，所以呢，我们就不聊这个中东版，中东版普遍要比国产版同配置要便宜三到五万块钱，对，咱就不聊了，咱还是按一汽丰田。官方呢说的这个车，它的这个顶配的 2.7 的顶配啊是42万，然后真正的可能两个车能较量的是 2.7 的自动标准版是卖38万，呃9千八，三十万将
0: 近
1: 39万，对3 9万。然后呢，这个 2.7 的这手动版你就就没法聊了啊。咱就是说还是说自动挡这点事儿，所以呢，两个车是。虽然呃，可能很多丰田的铁粉或者玩越野的人都认为啊、呃，这个、汉路者是不能跟丰田普拉多比的，但实际上这辆车从售价、从市场定位、从很多方面是有共同性的，但不过是可以一说，哎、呃，可以说，但不过是二七零零的普拉多实在是不太给力，这也是丰田对它的市场定位的这么一个对啊、呃、战略，让它这辆车啊、呃，并没有像四点零或者三点五的这个。啊，普拉多有那么强大的实力，然后咱先出抛出观点吧。嗯，你有四十万 P 仔，你买哪个？我应该是买汉陆者顶配。为什么？
0: 呀？呃，首先，嗯、普拉首先咱们就说这个普拉多吧。嗯。将近三十九万的价格，呃，首先在配置上面远远低于汉陆者。最、嗯、简单，我跑一个，我买这辆车干嘛？去
1: 越野吧。然后像普拉多这肯定是不在平道上走，平道走就买汉兰达就行了，买锐界就行了，就不是汉路者跟普拉多在比，就是锐界跟啊、呃、汉汉兰达在比了。对
0: ，你说我去小叶越野，然后像这个汉路者后桥有锁、嗯，普拉多就就裸裸奔，就就就,就有一个那个托森，嗯、对吧
1: ？然后，嗯、呃，那、啊、怎么着？还有什么？就是是四驱能力这个，呃、对，这个是没法比的啊。四驱能力，是
0: ，咱们说一下动力也是、嗯，你这个越野你没有没有动力的话，二七零零确实差，嗯、然后发动，不管是功率还是扭矩都低于这个发动这个福特的二点零 T 发动机、嗯，对
1: ，嗯，不如伊克布鲁斯的、嗯，对。然后呢，就就是因为这两条你，你你选择了你、呃、你个人推荐汉路者是吗呃
0: ？呃，还有一点就是它的。我们在那个城市，我们不可能总去去越野吧？就平时在城市里面开这辆普拉这辆普拉多的配置，真的是完全没有跟汉路者嗯一较高下的资本。嗯，像汉路者这个高科技配置、并线辅助啊、电动后备箱啊，嗯、无论是空间呀、啊、还是方向盘，还它那个调节嗯、啊、都是要高于普拉多的。嗯，对，可以可以这么说，在城市里边它的舒适性也是远远高于普拉多的。
1: 我没觉得，我这个我倒是不赞同。我，你坐过汉路者的后座吗？没坐过吧？没，汉路者是七座的呀。后座，第二排，没说第三排。哦、你你坐过吗？颠覆你，真的。整体桥是吧？呃，普拉多也是整体桥，但是问题是这个汉路者它的这个整个这个这个这个、这个这个、这个大梁跟车身中间的这个算是橡胶啊吸能的这个东西，我觉得就是没有。就我本以为这个后桥。啊，六连杆嘛，不有一个瓦特连杆嘛？啊，嗯、那汉路者是帕哈德连杆嘛？等于多一根连杆，我本以为会对震动的吸收更好，但是实际上并没有。在可,可
0: 能你那个胎是十
1: 八的胎吧？呃，十八的胎应该滤震更好啊。二、呃、十的话，是
0: M T 的胎，然后那个呃，它的原厂胎是二二二那个二十的，嗯，不是那个 M T 的胎，嗯，对我们是做的那个人是改造的吧？嗯，改装的吧？嗯，啊、嗯。
1: 反正，但是我坐普拉多后排就没有，呃，就是过个减速带也好啊，做个坎什么的，就是你在车后面的这种舒适感，要是要要，我反正体会的这两款车，我个人是啊、呃，更倾向于普拉多啊。然后，嗯，确实按车身这个，从先说，咱先从外观开始看吧。那汉路者是一个挺虎式的，一个车对，对它它的长度是要比普拉多还要长还要长对，对，一个车是，我记得是三米四米八吧4米，将近四
0: 米八，四四
1: 八不是，一个是四八九二，汉路者是四八九二，然后普拉多是四七八零，然后俩人要差上十几公分的，但是宽度的话，普拉多是幺八八五，然后啊、呃、汉路者是幺八六二，然后高度呢，普拉多要高，对，也是幺八四五。不不不，幺八四五，然后汉路者是幺八三七，然后轴距呢是啊二八五零，汉路者，然后普拉多是二七九零，所以怎么说呢？就是车身尺寸其实两个人是不分伯仲的，但是汉路者呢，给人感觉还是就是呃偏细长一点，有点。派罗进唱那种感觉啊，就是像一个大号的派罗进唱。其
0: 实它也跟它的前进气格栅，我觉得设计有关。像福特的这个汉路达就是横条的嘛、嗯。对啊，你像普拉多它是竖条的。如果你是中东版横条的，可能不是；你是国外的那个横条的，可能入学嘛，嗯、看着也是挺朴实、嗯、挺大的。嗯
1: 嗯、对普拉多，尤其换了新的这个前脸，我个人觉得不是特别好看。我觉得还是老款的前脸、啊、看着比较舒服。新的这个，呃。有点不忍直视啊，我我反正不太能接受这个外观，仁者见仁吧，仁者见仁，仁者见仁。然后动力呢，肯定是汉路者汉路者强太多了。这个福特的这个二点零 T 的这个发动机的这个，甭管是呃马力还是扭矩，然后都更强。但是呢，呃，还是有一个最大问题，就是这个自然七系发动机其实。啊，更适合越野，因为它这个输出的更线性，尤其是这个汉路者，当你挂上低四的时候，这扭矩一经过放大，然后这个涡轮增压再一介入的话，这下的话，这样的动力可能是不可控的，然后你可能会啊，本来是轻轻的陷了一下车，然后呢，你涡轮一介入，哎、啊，扑腾一下没劲儿，低、啊、四，然后一弄，高高高高，结果可能陷得更严重了，然后嗯，单说出力方式吧，肯定是自然吸气的这种。啊，绝对的这种线性的输入，肯定是持续的线性的稳、哎、定输出。对，然后这个涡轮增压，你什么时候它一转速一高，然后呢，在 CFR 再一打开，然后这车的动力又又又掉下来。其实跟自然吸气,气的还是，呃，我个人认为啊，输出还是不能比的。但是呢，单凭这两个发动机的绝对的参数，那肯定，叛路者的加速还是挺猛的，在城市里面超车啊什么的，这些都。嗯啊，没有任何问题。但是普拉多呢，这个动力基本上就是稳稳当当的开啊，你就不要有任何的关于运动啊、超车呀这些。小包
0: 工头嘛，小包工头的座驾，<笑>对,对,对
1: 对，就别不要有这种想法了、嗯。然后，变速箱呢，两个都是六 AT。然后，嗯，觉得其实汉陆者那个发动变速箱还是比较平顺的，嗯，还可以
0: 。呃，我这几天，我前几天不是试驾过吗、嗯？我觉得。跟那个汉路者的汉路者的变速箱还是
1: 不如丰田的，对，不够聪明，嗯，
0: 对，而且它的，但是换挡顿挫感明显就能感觉出来，嗯
1: ，但是叫什么来着？呃，变速箱不够马力凑嘛，但是它基础排列呃基础的动力要强太多，对对对,对，所以，呃，当然在城市的驾驶肯定更好。然后两车内饰的话，嗯、呃。福特一如既往的糙啊，然后呢，但是配置确实高啊。同样的价位的话，汉路者肯定能买到更高的这个，尤其是福特本身以糙为主，而且这个在搭载上，再加上它这个江铃福特在帮其代工啊，生产这江铃是造全顺出产的，所以就更糙了。糙中带糙、这个，对，糙中带糙，这个、车实在是跟精致没什么这个。挂钩对，这里
0: 我不得不吐槽一下它的那个中控屏，嗯，就就简直就以前我们用的那个刚出来的时种大屏幕手机、嗯、电阻屏感觉似的，你知道吧？按、嗯、半、啊、天
1: 没反应,没反应、嗯
0: ，确实是有点呃，越野嘛，就、嗯、不拘一格。对
1: 对对对对，但是怎么说还是还是就是配置吧，然后乘坐空间我觉得还是也是普拉多是比较比较有优势，嗯。按我
0: 这个一米八的身高的话，我坐在普拉多，无论是前排后排，还有它的头顶空间与那个腿部空间，都是稍稍不能说绝对领先于汉路者吧、嗯，就稍稍强那么一点嗯
1: ，你第三排你知道吧？没事
0: 啊、呃，第三排的，话，因为普拉多没有第三排嘛，汉路者的第三排。
1: 勉强能坐，勉强
0: 能坐进去，就就挤着吧，斜着坐。嗯，
1: 对那对于就是适合一米七、一米六的这样的小姑娘，对
0: ，也是短途驾驶、嗯，因为它的那个整体的那个，呃，坐垫也稍硬
1: 。嗯。那、哎、后尾门这个那是侧拉门的话，这个汉路者是是侧拉门还是上下开、啊？上下开，电动的。啊、那那就完蛋了。对。这个还是侧拉门比较好拿东西啊。嗯、然后，呃、嗯，一般好像啊，硬派越野车都是侧拉门。嗯，对，奔驰 G 也是。对啊、呃，但是啊，但是哦，对，但是五七零不是，反正也是，是、嗯、也是分。牧马人这这又是侧拉门，<笑>又是上下。牧马人那是奇葩，就是还、呃、我个人觉得还是还是那个侧拉门，嗯，比较好啊、呃。然后也是方便拿东西，然后要不然你就是像坐到跟那个。陆巡似的上下开、嗯，就千万别单开，单开这个东西，就是你弄弄弄很多东西的话，它容易叽里咕噜的滚出来。对对对。比如你尤其是越野时候，你背的啊、呃、各种的各种装备啊,装备啊,啊什么的，然后你这个容易，尤其是停在侧坡上，容易叽里咕噜的滚出来。对。嗯、然后说四驱吧，这两个车的啊、呃、四驱系统的话，那都是全时、呃、都是全时四驱，但是呢，呃。普拉多用的是这个啊，托森式，托森式、啊、但是呢，因为一是考虑它的成本造价，二是这个定位，所以呢，它等于在国内目前售的这个车呢，就是前后裸奔，然后呢没有锁，只能靠这个轮上的辅助电子限滑，而且这个电子限滑的介入呢，也不是很给力，哎，非常的弱。这个一是考虑你，一是介入强，主人对变速箱的要求比较高，因为你发动机发出的动力，然后。你等于靠应该是轮子打滑去把这个劲儿，你正向的传递力是单向传递嘛，然后给传过来。结果你打滑，你非得把它这个打滑轮你给它制动住，然后让它传递到不打呃这个这个不打滑的有附着力的轮子，等于这个变上劲儿了。发动机传的力，然后呢，但是这个轮子你就卸不了劲儿，所以的所有的这个力量呢，就全部集中在变速箱上了。所以这对首先对变速箱的这个压力呃，压力特别大。然后呢，这个六 A T 的这个变速箱，那应因为一是成本的考虑，我觉得可能跟三点五或者四点零的可能那个变速箱的抗冲击不一样。第二个就是说，如果他把这个电子化、啊，先如果两个箱变速箱也是一样的。结构都一样，抗冲击也一样，但是呢，如果你把二点七的做的也像三点五那么变形好那么强的话，那你这个车，你三点五的卖给谁呢？对，就两个车的本身的越野能力可能就是难分伯仲了，但是两辆车的售价可差上二十万上下了对对对，是吧？所以，那你这个丰田作为一个这么精明的厂商，他肯定啊不能这么干，嗯、所以呢就把这个车调到二七零零，这个几乎啊没有什么越野能力对啊，就是你走个。叫什么工地之王嘛，
0: 碎石路，碎石路
1: ，小坡小卡，然后一般的小的炮弹坑，这都是 O、OK、K 的，就是工地嘛，就一般是对工地。哎、但是你真的说去去越野啊，啊什么老场沟啊，或者你去沙漠什么、啊啊穿,嗯、穿越什么的，那它这套四驱系统，这个电子限滑实在是啊比较弱，然后再配上那个二点七发动机绵弱的动力，确实差。探、啊、路者呢，它是它这个四驱有一个最大的什么问题呢？它是后桥有锁，这肯定非常强。那理论上它就有单独脱困的能力了。对。但是它这个四驱呢，一用那是叫一组叫做 TOD 四驱的，这是这个世界上最嗯第二差的四驱系统。我个人认为，嗯，就是最强的肯定就是全是四驱三把锁，奔驰 G 上的那个最强的、嗯。然后呢，最差的四驱系统呢，那肯定就是。啊，以汉德为代表的这个适时四驱，还有 dex， 就是像什么 Rra4 呀，还有什么途观呀，这些车大量都搭载这种，然后基本上百分之，呃，九十九的时间都是给前轮，啊、呃，提供动力，然后这个后轮呢，只能在四十迈以，呃，四十公里每小时车速以下呢，然后去稍微工作那么一点，然后呢，基本上大多数都是两驱模式。然后呢，它是 QD 呢，比它稍微强点儿。QD 呢，你可以简单的理解为是，啊、呃，适时四驱的后驱版。它是，本身，因为它是因为它是皮卡嘛，皮卡呢在很多在咱这儿对,对，其实你可以看到很多时候都是后驱的嘛。那它是一个叫做扭矩分配器的这么一个东西，它是根据发动机，呃，不是根据这个 ECU 的指令，然后呢说，哎，我们这儿好像稍微。打滑了，这个车稍微这个现在需要四驱模式，然后呢，再通过多片离合器去传递动力给它。所以呢，它首先是不能五十比五十这种长时间锁止，第二个呢，就是说这个，呃，也不够聪明啊。这套东西是啊、呃，比托森，那托森就是强行的三比七的这种比例来回在工作，然后也更不如啊，以这个大众 f o r t e r m o t i o n 跟这个。嗯啊，途乐那套的啊，这个那种大型多片离合器，或者是以路虎为代表的，嗯、以以揽胜啊、发现为代表的这种啊，这种大型多片离合器，然后再加上啊低速四驱为为代表，它是就是说还是不够不够聪明，而第二个它是一个啊后驱为主，但是好在有一个什么好处呢？就是说。啊，因为它是以后驱为主嘛，所以它这个当中脱困能力，它更多的时候是把动力分配给后轮，的。所以对,对它一般情况下，这个车啊、呃、被困的时候，一般都是后轮有附着力。啊。因为如果你是在下坡的时候，这个车是被困的几率是比较小的，一般都是上坡的时候、嗯、啊，遇见炮弹坑啊，或者你爬沙梁的，还是甭管是干嘛吧，然后被困了，等于是车在往上走，这时候呢，呃，后轮是得到更多的附着力，这时候它的脱困性会更好。但是呢，你像
0: 那个汤姆说这么多理论是吧？但是说它不是很好，其实比普拉多还是强的。嗯、对。对就前几天我试驾的时候、嗯，就一个很小的坡，一个斜坡，然后普拉多上去了，锁后轮悬空了，嗯、挠了半天胎在那儿，就是上不去、嗯，死活上不去。后来电子限滑太弱了呗。对，它没有四，它没有那个后桥没锁,没锁，然后电子限滑又弱，车往后倒的靠那个助力。速度冲过去了，像汉路者走到那儿就轻轻松松，它、嗯、它有后桥有锁，然后也是左左后轮悬空、嗯，很简单，挂上第四直接过去。那挂锁了吗？挂锁
1: 了、嗯、没有锁
0: ，对，它就是再差，但是它有锁，嗯，
1: 也是对二七零零的好，这个、对牙线是有锁，这肯定是啊，肯定要强。但是呢，汉路者我们因为接触这个车还比较多的，然、啊、后这个车。有一些设计上的硬伤，然后呢，我不知道之前好像节目说过了，比如说这个车刹车,车，呃，对，刹车油管这个，你像普拉多的话，那个刹车油管就是拿金属线给包上了，对，这个哈路者就裸奔着啊，就那么放着，然后他那位置吧，离这个花键、呃，离那个刹车盘那还是比较近，所以我们同事呢，那个挂着防滑链，防滑链崩断,断的时候，结果就把那刹车油管给打折了，这是对于一个硬派越野车也好，或者叫做全路况了。SUV 来说，这是一个设计上的硬伤，因为你要考虑到啊，所有的情况，就是说，嗯、呃，恶劣的、极端恶劣的情况的时候，然后你这个车因为设计上的一些问题，会造成这个车，你想，那、这个车没刹车了，刹
0: 车有点崩漏了。我我前几天开的时候也是，嗯，可能就是之前那辆吧，然后现在就是前半段没有刹车，可能就是修的时候那个没有抽真空，嗯，就是车辆踩下去没有刹车，再一踩，跟跟那个抽风似的吧。嗯就
1: 就前段等于它前段有空气呗，等于对，它的油管那一块对
0: ，前段没刹车，然后一脚踩下、啊、去，嗯、就人就要人就是突然刹车的那种感觉，什<笑>么就跟神经病似的。对
1: ，所以就是说设计上的一些啊、呃、缺陷吧。然后你觉得这辆车除了四驱，还有这个设计汉路者有些设计上的缺陷
0: ？我觉得汉汉路者还有一点儿。不是令我很满意，就是它的方向盘有点太贼了、嗯，而且也特别轻。你这样对越野来说的话，你很轻的方向盘加
1: 很，它的汉路者是这个电子的吧？电子助力的、啊，对对。普拉多是液压助力的，这个也是越简单越可靠。嗯
0: ，你这个在大沙大沙梁子上是吧？你方向那么方向没没有虚位，你轻轻碰车还可能翻了呢，对吧？而
1: 且这个。这个这叫什么来着？这个机械结构的这个东西越简单啊，一首先是可靠，第二个就是你在这个、呃、这个，尤其是你走沙漠的时候吧，因为你这个其实是方向盘很虚的，都没有什么指向，然后你电子这就更虚了，就更嗯更更不知道了，它它这个呃，你到底这个车轮是奔哪边开了，所以啊、呃、很危险。嗯，还有什么你觉得？嗯，嗯
0: 这个汉路者的它有那个。嗯，就在高速上面行驶的时候，是吧、嗯？它有探头，然后你在过线之后，你如果不打灯的话，不打左转或右转，不打灯的话，你是没法超车的。嗯、就是说它方向盘跟你较劲
1: 。嗯，有这种道路保持系统的。
0: 对，它方向盘跟你较劲、嗯，就是你如果手轻握着方向盘，不是给它施加压力的话，它是会偏的，它会向右偏。嗯嗯但是偏到一定程度上面，这边有线嘛、嗯，它感测到之后，它会一一把给你回正，就、嗯、感觉特别吓人，你知道吗
1: ？跟神经病似的。
0: 对对对，车速达到六十以上、
1: 嗯
0: ，大概是如果是车速低的话，它不会有这种反应。嗯
1: 嗯，就是说白了，它这一套、呃、有还不
0: 如没有，我觉得。城
1: 城市安全系统吧，其实做的
0: 挺好的
1: 、呃。对，不是特别的啊，贴、呃、切人意吧。反正这个嗯、这个东西做的好的确实不多啊、呃。别克那也是那毛病，别克就是。压线了才才给你往外揪一把，然后弄弄得也是很吓人。嗯、反正这套东西做得好的不多啊、嗯。反正还是怎么说呢？你对于越野车来说，我觉得这些我觉得没必要啊。对对对对对，因为嗯，怎么说呢？配置这种东西还是把这些钱，嗯，能不能想办法呃、啊，放在其他的跟越野有关？比如说，你把这钱省下，能不能把刹车油管给包上点钢丝啊什么的，包包上点这个东西，然后能不能换一个？啊、呃，更大排量的一个发动机，然后我倒是给福特出出,出个招如果能把这个二点七 T 上金牛座那个发动机，锐界上面那个吧，啊、呃，锐界跟金牛座嘛，不都有二点七 T 的吗？如果能把那个发动机，然后放到这里，然后可以把这个发动机稍微调的动力弱一点啊，为了适应油品，为了。啊，非适应这个极端路况，量。对对，基础排量带，你稍微调的弱一点啊，没有必要调的这么激进。然后呢，最好如果它能喝9二的油，那是最好的。你把这个发动机光装到汉路者上，我觉得汉路者上，然后再解决一些说我们刚才说的这个，比如顶配车应配二十寸胎这种傻叉的事儿。然后呢，油管该包上再给包上。然后
0: 可能江铃福特吧，对吧？江铃福特
1: 。然后第二就还有一个就是，嗯。这个四驱系统啊 ，T-L-D 这个东西，严格意义上就啊不是用用来真正越野的。如果它能换上呃大型多片的离合器，离合器的这个啊四驱系统，那这个汉路者就还是一个呃很猛的一个车。但是呢，这个大型多片的这个成本实在是太高了嗯、啊，然后也是成本使然吧，而且它也用不了托森，因为托森是这个差速器的，现在被。丰田掌握着。现在原来奥迪用了三代托森都不用了，换成换成惯性齿轮了嘛？从第四代开始，然后一直用到第六代，啊，都是托森的差速器。但是现在奥迪也不用了，嗯、就是因为你等于你每你继续用的话，就是给丰田赚钱嘛。丰田现在现在全世界用托森、呃、的，卫驰也停产了。然后呢，就新车上我知道的是，就是丰田他们家在用了。别人家是真的不再用托森的这个差速器了，那托森是一个，它有它的好处，有它的坏处。然后纯机械简单可靠，但是呢，它的扭矩呢不能主动分配啊，还是随路况。但是呢，还好丰田有强大的电子系统啊，让它啊、呃、用电子滑实现了这个车的这个呃动力上的主动分配。然后这个。像多片离合器啊，这都是在极端的环境下，可能都是会出现问题的。然后呢，但是像奥迪新的这个冠状齿轮的这个夸创呢，我个人觉得它虽然主动分配的能更多了，能十五到八十五的这个比例，原来托森的极限就三比七嘛，三比四一七比三，它是十五到八十五，但是我觉得它这个看着那个结构，呃，强度应该不是很高，它那个机构其实是很小的，我觉得。啊，如果怼上第四的话，估计这套东西就完蛋了。就是不能，就只能给 Q7 上，或者是给 A8 啊，或者给 RS 那些车型上用。但是呢，不能不能变成越野车啊。你说给，嗯、比如说给途锐，然后接对,对接 Full t i r Motion， 然后给搁上第四的话，估计这套东西在越野的时候，估计就里面齿轮都给搅碎了，就就就就就就完蛋了。嗯，嗯然后还是给大家。嗯，个建议吧，你觉得这两辆车都值得购买吗？我觉得这两车我都不推荐
0: 。我觉得，如果还是那句话，你有一颗去越野的心，然后，
1: 哟<笑>，开始扯了，情怀
0: 。<笑>哎呀，这个去越野的心，小月
1: 嘛，嗯、
0: 买个汉路者还是可以的。嗯
1: ，你
0: 想啊，三十万，三三十六万，你还能买到什么？嗯
1: 不是，但是是这样，就是说我这留了一个扣子啊。虽然我不是一个三菱的一个粉丝啊，嗯，不是特别喜欢三菱，但是三菱的劲畅，在这个级别真是最值得去购买的。就是说，嗯，首先它有三点零的这个自然吸气的，而且是有两百多匹马力的一个，两百五十多匹马力的一个发动机，动力绝对够强。然后呢，第二个呢，有三菱最引以要为傲的超选四驱，超选四驱，对，六缸的啊，你这个在各个方面，而且就是说。同样，这个车裸车好像才三十万吧，三十万你再打点折，然后你再剩下这个钱呢，就是可能还能剩下。如果你要是预算得四十万的话，因为这俩车办完了可能得四十万。然后三菱的话，如果你买辆劲畅的话，你能剩还有十万块钱，十万块钱你就可以改车了，是吧？你可以装上顶框，装上副油箱，做个两寸的升高，然后把避震呀，然后把轮胎呀这些都换上，包括射灯。其实这些十万块钱吧，差不多这辆车就能改的还。挺像样的了，就是还可以，就是比原厂的这些要强太多了。嗯、所以怎么说呢？呃，呃，真的这个价位啊，我是个人是最推荐买这个啊啊金昌啊。然后不知道新金昌什么时候能进进来，就是就现在这个老的话，这个老金昌，因为新金昌跟老金昌除了外观不一样的话，最大的区别就是这个超选四驱嘛。嗯、那个新金昌用的第二代的，然后这是用的第一代的，但是这个不重要。重要的是，人家原厂两把锁，朝鲜四驱原厂就有两把锁，这个对于越野来说还是很重要的啊。而且也有第四，是吧？嗯然后呢 ，Milk 四就像刚才节目中最开始说的，啊，它是一个柴油的。然后呢，第二个呢，五十铃呢，它不是个会造四驱的这么一个品牌，所以呢，它用的是最老的分时四驱啊。这个分时四驱呢、啊。然后呢，你还是得加锁啊，它也是前后裸奔的，所以呢，如果你要极限越野的话，你你还是得加锁。所以呢，就是说改装的成本在四驱这方面你也需要改啊。而晋畅的原厂的四驱系统已经非常非常牛了啊，嗯、就就不用考虑。两个车价格又一样，但是呢，那肯定是啊 ，M U X 这个动力嘛，三点零 T 的柴油动力更强，而且实话实说，这车相对来说长得也好看一点。嗯，就比对比这个现在这款劲畅、嗯，但是如果新劲畅一进来的话，啊、呃，就就就另当别论了。嗯，然后还有一个选择呢，就是可以考虑十五万块钱的话，我你没有那么高预算，可以买一吉姆尼。但是吉姆尼呢，就是只能俩人用。对，吉姆尼就给你
0: 讲个笑话吧。嗯，就
1: 是嗯
0: ，在大沙梁子上面是吧？嗯、一脚油门冲上去，冲不上去了怎么办？荡在上面了。嗯我们一般开平车倒在上面，几个人下来推吧，是吧？要、嗯、挖挖沙吧。对，挖沙子，这个简单。副驾驶下来，直接坐在机器盖子上面，车，嗯嗯嗯、坐在机机器盖子上面，车就是一开一开始是斜着的嘛，后来就像下面斜着的嘛、嗯嗯，直接就过去了，你一点招都没有。嗯
1: 对，就是笑话嘛，就是吉姆尼陷车了，谁都给他能能救出来，然后车队里的其他车陷车了，吉姆尼是爱莫能助。估计五个吉姆尼绑一块都不见得能把陆巡带出来，因为这个五个车才有 6.5 的排量，陆<笑>巡一辆车就 4.6 的排量，而且吉姆尼那个动力实在是啊太绵弱了。不过如果不极限越野的话，小吉是一个很好玩很好开。啊，很有意思的这么一个车啊，前后、啊、对，前后硬桥，这个全世界没有第二款车是在这个级别啊这么小的小破车，然后前后硬桥，当然也有二蛋，二零二零，能接受吗？
0: 二零二零现在还有差，
1: 有有有有有,有，还有国五标准的二零二零，六万多块钱
0: 。我给你推荐北京20 <笑>二零吧
1: ，小爷，二爷二蛋传承者、啊，小爷、啊、这个一说二蛋，这个实在是。太傻叉了，这个车就是一个卖情怀、卖忽悠，但是稍微懂点的这个，首先你说他也没有，它也没有大梁，他现在也没有四驱。就算有四驱的话，它也不会是全是四驱，也了不起是一个适时四驱，然、啊、后它没有任何的越野能力。这就像铃木出的那个新的维特拉，嗯、就是超级维特拉 ，Grand 维,维,维特拉是一个真正的能越野的车。然、啊、后新的这个维特拉,维特拉啊，叫做什么城市越野强者？我、就、心、是、说你城市 SUV， 你说难听，越鸡毛野呀、啊，是不是？你就是它的，就你就省油好开就好了嘛。然后你非得去标榜那些越野啊什么的、嗯、这些东西，我觉得个人觉得都是很扯淡。对，然后只卖卖十四万九九万多到十四万，那么你给我个理由不买吉利博越或者不买 H 六不买 CS 七五？我觉得嗯，这个车甭管是外观设计啊，还是配置，还是各方方面，我觉得都比 B 六二零要强。这个 B 六二零实在是一个啊、呃，个人觉得太傻叉了，太。太骗钱的车了，就北汽这个整个 BQ 系列，我觉得都是骗钱的。对，靠仿
0: ，奔驰仿奔驰 G，、嗯、
1: 对，八零仿八零仿奔驰 G， 那是九零还是一百仿的是那个大切啊，然后这个四零仿牧马人，然后二零这个其实有点极光啊，有点路虎那个设计元素，然后再加上二代的这个，二代传承者，二代传承者,传承者、啊，什么都没有<笑>、啊。其实你要是真是没钱就想瞎玩的话。买个新二代也行，六万块钱嘛，开坏了就不要了，对，是吧？虽然真是什么都没有
0: 。买个二手的小切也行
1: ，坏了、啊、修不好的小切开不坏的丰田了。三万块钱买一个<笑>玩呗，那可以买老八零，嗯嗯，懂吧？然后关于这期节目介绍了汉路德，介绍了普拉多，也聊了一些关于全路况全领域 SUV 的。对三十万元的这个一些推荐吧，然后也就是金叉了。也真的，我个人觉得不考虑丑的话，不考虑丑跟内饰渣的话，如果你真的就想越野的话，因为三十万的车再加上十万块钱改装，这辆车已经对你把那个金叉改成宽体胎，嗯，然后换大的 M T 胎，真的是啊、呃，在同级别可能是四十万的车的话，那四十万的汉路者，那四十万的普拉多是。没办法跟他一较高下了，所以啊、呃，希望三菱吧，别老拿这个老金畅还还在忽悠了。希望这个日产也买了三菱呢，三菱是吧？赶紧想想办法，把这新金畅你说在啊中东南亚市场都开开开售了，你这个迟迟不引入国内，不知道三菱在等什么。然后一直叫每次车展都叫新帕，就来金畅，然后每次都那个丑的，就是一看就是十五年前的设计，十年前的设计，就跟现在这种啊。啊、讲究力量感呀、啊啊，这种这种，它又不是你说，你要是帕杰罗吧，你永远长那个样子，我也能接受。对、啊，从从从 V 三一直到 V 九，它长那个样子，啊、你这个 Sport 就从来就不一有 B 根有传承的一个东西，啊、你就设计的好看一点，你又不是奔驰 G，、啊、你又不是陆巡、啊，是吧、啊？你本身就是一个，你看普拉多本来就是一个衍生物。对你普拉多，你看你看每代都长得不一样，就是一个没有什么传承，嗯、我就是一个。花花一个相对便宜的钱，而满足你大多数那个越野能力的一辆车，然后呃，就是一个就是为了走量赚钱的车嘛，不是卖情怀的。然后你这个三菱就就就就抓紧吧，抓紧好吧，抓紧吧，把把新劲畅赶紧引入国内，然后啊、呃，换上二代的超选四驱，对，然后原厂可以，我觉得就可以考虑装一体台、呃，嗯，就没有必要搞那个 H 体台了，是吧？嗯，就原厂就可以小野一下了，嗯，对，成吧。然后你还想说什么吗？
0: 啊，什么时候买个帕杰罗金昌玩玩
1: ？等着新的我，长官，等你出钱了啊！嗯、好好好、哦，那本期节目就到这儿，谢谢大家收听，拜拜
0: ，拜拜。